0: Merhabalar, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben Bilal. Ben İlker. Bu programımızla beraber bir Aristoteles serisine başlıyoruz. İlk başta kendisinden kısaca bahsedeceğiz. Hayatı ve eserlerinden bahsedeceğiz. Bundan sonraki programlarımızda da Aristotelesçilik nedir? Ve Platon'la arasındaki farklar nedir? diye baş, diye başlayacağız. Ve sonrasında da e, Aristoteles'in felsefesini, varlık felsefesi, bilgi felsefesi ahlak felsefesi gibi konularını ayrı başlıklar altında inceleyeceğiz. Aristoteles'in konuya bir giriş olarak kendisine bir yakıştırma yapmak durumunda kalacaksak eğer, onun bilimin kurucusu olduğunu söylemek pek yanlış olmaz. Daha önce Platon için felsefenin gerçek
1: anlamda ilk kurucusu olduğundan bahsetmiştik. Evet, Aristoteles Yunan dünyasında ilk büyük bilimsel kütüphaneyi kurmuş, ilk harita koleksiyonunu düzenlemiş, ilk doğa tarihi müzesini meydana getirmiş, Öte yandan ilk bilim sınıflamasını yapmış, bağımsız bilimler kavramını oluşturmuş ve ortaya attığı görüşleri ve bunlar hakkında yaptığı çalışmalarla da ilk bilim tarihçisi olma ünvanını kazanmıştır. Fakat biz bu dizimizde Aristoteles'in felsefesiyle ilgilenmekle iktifa edeceğiz. Onun bilim tarihinin konusu olan öğretilerine değinmeyeceğiz.
0: Antik çağdaki bilimlerin üzerinde durmamızın pek önemi de yok çünkü neredeyse hemen hepsi geçerliliğini yitirmiş olan kavramlar ve e, yöntemler. Günümüz bilimi eskisinin bilimi olmaktan çok uzakta. Fakat e, bunların ilk nasıl başlangıç, nasıl başladığını ortaya koymak için önemli. Ama bu yine de bilim tarihi için önemli. Fakat biz tamamen de hiç değinmemek zikretmeyeceğiz. Onun bilimle ilgili de biraz çalışmalarından yine de bahsedeceğiz. Fakat ayrıntılarına girmeyeceğiz. Aristoteles'in bu bilimsel çalışmaları ve onun yani her şeyi bilen bu Aristoteles için e, İslam felsefesinde, ortaçağda filozoflar ona ilk öğretici sıfatını uygun bulmuşlardı hatta yani onun bu kadar çok yönlü e, çalışmaları kendisinden 15 yüzyıl sonra bile onun böyle anılmasını sağlıyordu
1: muallimi evvel deniyordu kendisine değil mi?
0: Evet, muallimi evvel e, ilk öğretmen anlamına geliyor. Yine Aristoteles'in felsefesi üzerine uzmanlaşan, onun mantığı üzerine uzmanlaşan bir Farabi de var. Farabi içinde muallimi Sani, ikinci öğretmen e, deniyordu.
1: E, Aristoteles için bilimin kurucusu diyoruz. Peki onun felsefe konusunda yetkinliği ve şöhreti ne düzeydedir? Evet,
0: haklısın. Yani bu soruya... Bu soruyu sormaya gerektiren bir durumda deminden bir Aristoteles diyoruz ve bilim diyoruz. Aristoteles aynı zamanda büyük, yani bazı kişilere göre, bazı yorumculara göre felsefe tarihindeki en büyük filozoftur. Onun felsefesine hakim olan düşünce de bilimsel düşüncedir. Bu farklılık Aristoteles'i hocası Plato'dan ayırmakta ve Felsefe tarihinde biz de geçen seride yaptığımız gibi Platonculuk diye adlandırılan bir dünya görüşünün yanında e, Aristotelesçilik diye adlandırılan aynı ölçüde önemli ve Platonculuktan epey farklı bir dünya görüşüne e, temel teşkil ediyordu. E, Aristoteles ve okulu zamanında popüler olsa da hiçbir zaman Platonculuk kadar popüler olmamıştır. E, orta çağda Farabi ve İbn-i Ruşt'ün onu ele almaları sayesinde Hristiyan dünyası onunla yeniden tanışmış. Akinalı Thomas'ın, Aristoteles'in öğretilerini Hristiyanlıkla birleştirmesi sonucunda ona yönelik artan bir ilgi oluşmuş. Bu sayede de bir bilim önem kazanmış
1: ve bizim bugün içinde bulunduğumuz
0: entelektüel veya bilimsel dünya meydana gelmişti.
1: Hristiyan düşünürler, Hristiyan dünyası... Ee, Aristoteles'i Müslüman filozoflar sayesinde yeniden keşfetmişlerdir. Doğru anladım değil mi?
0: Evet şöyle bir şey var. Aristoteles orta çağda Akinalı Thomas'a kadar okutulması yasaktı kiliselerde. Özellikle ilk çağ Hristiyanların da yani 10. yüzyıla kadar olan dönemde yanlış hatırlamıyorsam hep Platonculuk söz konusuydu. Mesela Augustinus'a bakacağım ileride göreceğiz. Augustinus'u incelediğimiz zaman felsefesinin tamamıyla Platoncu olduğunu göreceğiz. Ya da Orta Çağ İslam dünyasına baktığımız zaman yine müthiş bir Platonculuğun hakim olduğunu göreceğiz. Birazdan da yine bahsedeceğiz. Aristoteles'in de etkisi vardı İslam dünyasında ama kim biraz hatalı bir etki de söz konusuydu. Yanlış anlaşılmalar söz konusuydu. Fakat şey de İbn geldiğimiz zaman İbni Rüşd Aristotelesçi bir filozoftu ve ona yönelik çalışmaları Avrupa'ya aktarılabilmişti. İbn Rusho okunmayada okundukça da Aristoteles yeniden fark edilmiş ve Aristoteles eserleri yeniden ortaya çıkmış, yeniden ele alınmış ve Akinalı Thomas'ın onun felsefesini, Aristoteles felsefesini Hristiyanlıkla yeniden birleştirmesi, daha doğrusu birleştirmesi sayesinde Aristoteles Hristiyan dünyasında da etkili bir isim olmaya başlamış. Aristoteles'i görünce Aristoteles'le ilgili konuşmaya devam ettikçe Aristoteles'in Platon'dan ne kadar farklı olduğunu göreceğiz. Özellikle bilimsel çalışmalar konusunda. Dolayısıyla yani bir kilisenin veya bir bilim dünyasının veya felsefe dünyasının Aristoteles'ci veya Platon'cu olup olmaması'nın dünyayı ne kadar değiştirdiğini göreceğiz. Daha doğrusu gördük de biz şu bunları öğreneceğiz yani. Hı hı. Bu, Aristoteles'in hayatından bahsetmeye başlayalım. Kısaca ondan sonra biraz eserleri üzerinde duralım. İsa'dan önce 384 ve 322 yıllar arasında yaşamış, 62 yıllık bir hayat
1: sürmüş Aristoteles. Atinalı değil ama değil mi Aristoteles? Evet
0: evet. E, Atinalı değil. Özellikle sofistlerle ilgili konuştuğumuz programda da yanılmıyorsam buna değinmiştik. Atina'nın altın çağı 4. yüzyılda da e, Atina'daki felsefi ortamın müsaitliğinden dolayı ve demokrasinin yaratmış olduğu ortamla beraber dünyan her tarafından bilim insanları, felsefeyle uğraşanlar Atina'ya akın ediyor da. Bunların arasında 17 yaşında Atina'ya gelip Platon'un akademisine e, katılıyor. Esas memleketi de bir Ionia kolonisi olan Stegira'dır. Günümüz Yunanistan'da Babası... zaten
1: Makedonya yani ülke olan Makedonya değil de Yunanistan toprakları içerisinde kalan Makedonya, Selanik civarlarında bir yer oluyor Stegira'da. Evet.
0: Babası Makedonya Kralı'nın hekimidir. Saray ortamında büyümüştür. Daha sonra kral olacak 2. ile de çocukluk arkadaşıdır aynı zamanda. Yani görece elit bir çevreden gelmiş ve iyi bir eğitim almış olduğunu söyleyebiliyoruz. 17 yaşında Atina'ya gelip Platon'un akademisine girdi. Platon'un ölümüne kadar da bu akademi içerisinde kaldı. Önce bir öğrencilik dönemi geçirdi. Ondan sonra da retorik öğretmeni oldu. Platon'un okulunda öyle önemli bir konuma sahipti ki Platon onu okulun aklı diye Övermiş. Okulun aklı Okulun beyni diye Övermiş. Tabi Platon'la ilişkisi epey Spekülasyonudur. Platon okulunu Deminden de bahsetti Programın başında da bahsettik Platon, Platonculuktan epey farklı bir çizgidedir Benzerlikler olsa da Fakat bu onun felsefesinden etkilenmediği Anlamına gelmiyor. Hatta öyle ki Platon'u eleştirdiği Eserlerinde bile mesela metafizikte bile Kendisinden biz Platoncular diye bahsetmiştir. Özellikle ilk dönem eserlerinde aynı Platon gibi diyalog formunu kurmuştur. Eserlerin isimlerinde bile benzerlik söz konusudur. Platon 348 yılında ölmeden önce okulun idaresini yeğenine bırakıyor. İsmi Spos. Spos. Evet Anladığımız kadarıyla okulun beyni olan Aristoteles yönetimi kendisine devredileceğini düşünüyormuş tahammül Devredilmemesinin
1: sebebi e, görüşlerindeki ayrılık mı? Aristoteles'in Platon'un yolunda bir nevi saptığı izlenim
0: mi? Onu ya eğer öyle bir şey olsaydı okuldan atardı belki. Kompleks söz konusu olsaydı. Ya değil kaldım.
1: yani e, bu ekoli temsil etmiyor. Farklı düşünceleri var diye bir dostça yol ayrımı da olmuş olabilir. Yani olabilir. E, ama şöyle bir şey
0: var. Bizim bugün bildiğimiz Aristoteles, Aristoteles yapan eserler o dönemde henüz ortada yoktu. Ve Aristoteles'in o dönem yazdığı eserler Platon'la epey yakındı. Örtüşüyordu Onları zaten. Es- evet, eserlerini de inceleyeceğiz burada. E, i̇ncelerken de eserlerinden biraz daha ayrıntılı bahsedeceğiz bu konuda. Yani böyle bir durum muhtemelen söz konusu değildir. Başka bir filozofa değil de yeğenine devretmiş olması, bir akraba olması belki biraz daha belirleyici bir liyakat değil, e, hısım akraba... <gülüyor> <gülüyor> İlişkisi mi hakim
1: olacak? Hakim olmuş. De, okulda ders veriyor işte. Dük, kasanın başında da akraba <gülüyor> duracak. Kim duracak?
0: <gülüyor> <gülüyor> e, Tabi böyle şeyler aslında yani bunların miza konusu ya da böyle sırf eleştirilerin konusu olmaması gereken şeyler ama yani düşünmesi üzerinde konuşması <gülüyor> eğlenceli ve delikodu malzemesi için uygun konular bunlar. bunlar. Platon da zaten bu durum şey, Aristoteles bu olduktan sonra okuldan ayrılmış bu okuldan ayrıldıktan sonra da 6 yıl süreyle Asos ve Midilli'de bazı politik ve biyolojik çalışmalar yapmış bu sırada Makadonya Kralı Aristoteles'in çocukluk arkadaşı 2. Filip oluyor ve onu saraya davet ediyor Büyük İskender'i eğitmek için 2. Aleksandra, Alexandros. bu aynı şey gibi bu arada fark ettiysen Platon'da benzer bir durumdaydı Sicilya'ya gidip kralın oğlunu eğitim, eğitmeye eğitim çalışmıştı bu kendi yaptığı, kendi özellikle uğraştığı bir şeydi ama bu sefer de, gerçi o da saraya davet edilmesi yine söz konusuydu. Aynı şey Aristoteles'in de başına geçmiş. Ya yani kaderleri de biraz benzer aslında Platon ve Aristoteles'in. Yani birbirlerine çok çok çok ayrı insanlar değiller. Biz bugün felsefelerinde şey görüyoruz ama e, ay, aykırılık çok görüyoruz. Farklı üzerine çok değineceğiz. Spekülasyon yapmayı seviyoruz. Bunun üzerinde konuşmayı seviyoruz. Ama yani bunlar kader yoldaşları. Yıllarca beraber yaşamışlar. Kendisine dostum der zaten Platon için, hocası için. Bu eğitim sırasında, bu Büyük İskenderi eğitiminde de çok etkili olmadığı düşünülüyor yine de. İlla bir şeyler üretmiştir ama özellikle politik olanlar çok etkili olmadığı düşünüyor. Çünkü siyaset felsefesini konuşurken biraz daha ayrıntılı göreceğiz. Aristoteles de Platon gibi site devleti yönetimini benimsemiş bir insandı. Fakat... Öğrenci ziyafetine İskender- çıktı. <gülüyor> öğrenci İskender de dünyayı fethetmeye çalıştı. Evet, Senin dediğin gibi. Ya da mesela Aristoteles, barbar Yunan ayrımını çok seviyordu. Fakat İskender tam vaksinekozma politik bir dünya bir devlet kurmaya çalıştı. Platon ve Aristoteles arasındaki farklılığın onların dostluğuna ilişkisine engel olmaması gibi Aristoteles ve İskender'in aralarındaki düşünce farklılıkları da onların dostluğuna engel olmamıştır elbette. Ee, rivayet edilen şey şu İskender e, fethetti. aslında fethetme kelimesini pek sevmiyorum, işgal ettiği yerlerde. Yani garnizonlar kuruyordu ve o bölgeye ait bitki ve hayvan türlerini hocasına gönderiyormuş. Onun biyolojik çalışmalarında e, kullanmak üzere. Aristoteles, e, tabi hala İskender henüz yani tarih açısından bizim anlatma tarihimize göre İskender henüz şey değil, e, İmparator değil. İkinci Filip hala imparator. Ve... E, İskender'in eğitiminden, eğitimi dolayısıyla sarayda. İskender'in ölümünden sonra... Yani... İsa'dan önce 336 yılında... Filip, i̇kinci evet. Filip'in ölümünden sonra... Evet evet özür dilerim. İkinci, Filip, i̇kinci Filip'in ölümünden sonra... İsa önce 36'ta... Aristoteles... Atina'ya geri dönüyor. Burada... Atina'nın şehir dışında boş bir gimnaziyumda lise adında okulu kuruyor. Bu şeyi de çok seviyorum bu arada. Lise isminin buradan geldiğini öğrendin mi?
1: Bayağı hoşuma gitmişti. Evet, ben de ona biraz baktım hani başka hangi dillerde lise? Direkt oradan mı geliyor acaba diye baktım. Çünkü bildiğim bildiğimiz diye İngilizce'de mesela lise diye bir ifade yok. Amerikalılar evet. high school diyor, i̇şte İngilizler secondary school diyor. Başka diğer dillerde de baktım. Hemen, hemen hiçbir dilde ne İspanyolca da ta Zazaca'ya kadar baktım hiçbir dilde lise diye bir ifade geçmiyor Fransızca hariç. Biz evet, Fransızca'dan almışız. Şöyle olmuş. Aslında lisenin e, Türkçesi yani Aristoteles'in kurduğu lisenin Türkçesi Likeion aslında. Evet. Napolyon zamanında modern liseler kuruldu kurulunca bizim o dönemin entelejansı da, o dönemin entelektüel dilde Fransızca olduğu için işte biz hı hı. onun etkisi altında olduğumuz için biz oradan almışız. Hani kendi dilimize likeyen olmasına rağmen yabancı bir dilden lise olarak al, almışız. Kendi liselerimize o ismi vermişiz. O, oradan gelmeklemişiz. <gülüyor> başka dilde ben rastlamadım açıkçası. Belki vardır ben bilmiyorum ama bayağı da bir baktım. Yine İspanyolcasından Hollandacasına Almancasına kadar hiçbir yerde lise diye bir ifade bulmadım. Fransızca ile Türkçe hariç. Hmm, ama Napo- ama da. Napolyo e, bu liseleri kurarken Aristoteles'in okulundan esinlenip bu isim vermiş. Onunki daha asilmiş diyelim o zaman. Gerçi
0: şimdi Cumhuriyet dönemindeki şeyler o yapılan atılımlar genelde böyle çok kabatasak bir ithalat da değil. Hani bir şey de var da e, derinliği çalışmalar yapan Entelektüeller de vardı. Sebebi Fransa olsa da ya da Fransızlar bizden önce kursa da güzel bir şey. Bir Tabii de, güzel Böyle bir mirasını yani. tevarif etmek çok güzel hakikaten. Evet. Benim de çok hoşuma yani. gitti
1: Onu, bunu öğrenince.
0: <gülüyor> evet. E, Aristoteles'in kurduğu lise 12 yıl boyunca daha doğrusu Aristoteles bu, kurduğu lisede 12 yıl boyunca eğitim veriyor. Onun kurduğu lise çok kısa sürede şöhret oluyor. Etrafça tanınıyor. Ve Platon'un akademisiyle o dönemin yine önemli düşünürlerinden Sokratesin retorik okulunun rakibi oluyor. Lise açık alanlarında işte Aristoteles'in e, yürüyerek ders verdiği yönünde yürüyerek ders, ders verdiği ve daha sonra bu okul mensuplarının yürüyenler ya da Arapçasıyla Meşiyun denmesinin ise e, Meşiyun dendiği rivayet ediliyor daha doğrusu. E, fakat yapılan çalışmaların böyle bir gerçekliği olmadığı ortaya çıkıyor. Yani ya, ba- dedikoduya dönmüş durumda.
1: Gerçek temeli bu, bu benim, benim açımdan şaşırtıcı bir bilgi. Çünkü ben baya bir yerde rastladım. Hatta Yunancası evet, Unut'un ile evet. başlayan bir şeydi. Şu an aklıma gelmedi ama epey fazla yerde geçiyor bu ifade. Açıklamasıyla evet, birlikte hatta.
0: <gülüyor> evet yani bir dedikoduna ibaret. Öyle bir şekilde yaşıyor yani. Kim bilir bizim gördüğümüz felsefe konuları içerisinde bile yazılı kaynak haricinde çünkü özellikle ilk çağda çok fazla rivayetten çok fazla olma yapmamaya çalışmıştık ama bazı rivayetlerden bahsetmiştik. Hmm. Özellikle biraz böyle filozoflar hakkında diyalog, anekdot aktaranlara biraz dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Bazen çok enteresan şeyler okuyorum. Heraklit bir gün şuraya gitmiş ve şöyle demiş falan diye. Ama ben Heraklit'in hayatını incelediğimde böyle bir şeyle karşılaşmıyorum. Nereden bunlar duymuş olabilir diyorum. Bu da öyle bir olay olsa gerek. Yani birinin yakıştırması veya birinin yanlış anlaması, birinin bir yere saçma sapan bir not düşmesinden sonra kim bilir hayatımıza girmiş ve bir türlü çıkmak bilmeyen bir söylenti.
1: Ömer Hayyam şiirleri gibi. Yani piyasada <gülüyor> yüzde %90'ı ona ait değilken <gülüyor> <gülüyor> <Daha yarın gülüyor> Aristoteles'in adıyla
0: çıkarılmış kitapları da göreceğiz. Yani çok enteresan bu Aa, sahtelik. Evet. Sahtelik çok enteresan bir şey yani hani bazen öne alınamayacak derecede ön plana çıkabiliyor ve çok kompleks çalışmalar yapmış olabiliyor insanlar yani bu sahtelik adı altında niye öyle bir şey yaparsın niye bir hani böyle bir işsizlik se- sebebi nedir ee,
1: merak ederim ama çok ya, ben çok şey, görüyorum şey, so- yani. sosyal medyada falan da çok görüyorum ben hatta Freud'a atfedilen sözler falan böyle saçma sapan yani hiç yani de, demediği ya yanından bile geçmeyeceği düşünce düşünceleri ona ya, yamatma çabası falan böyle. Her yani şey ya yani neredeyse şey diye, aşk iki kişiliktir. Sigmund Freud falan yani. Ona kadar getirmişler yani. O <gülüyor> kadar fazla var ki. <gülüyor> ya
0: yani. evet garip kimse trollemek için yapıyor. Artık trolle gerçek de ayırt edemiyoruz. Gerçek kişisel itibar diyeceğim ama yani enteresan. <gülüyor> ya sosyal olayı bambaşka bir şey de ben bildiğin kitap yazmaktan bahsediyorum yani. Kitap yazıyorsun ve yazar Aristoteles diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. E, büyük İskender de imparatorluğu büyük ama kendi imparatorluk sürece kısa olmuş. Ölmüş. Bu 12 imparatorluk e, Büyük İskender'in ölümü de bu 12 yıl sonraya denk geliyor. Tabi Büyük İskender'in bütün Yunanistan'ı fethettiğini ve bütün siteleri birleştirdiğini söylememiz gerekiyor. Bu haliyle Yunan sitelerinin İskender'e ve Roma'ya karşı şeyi olumsuz düşünceleri var yani Makedonya'ya karşı. O sırada genel Yunan genel valisi koruması altındadır Aristoteles. Büyük İskender ölüyor ve imparatorluğunda zayıflıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Özgürlük taraftarları güçleniyor. E valinin de yüce azalıyor ve o dönemdeki yandaşlar, yani Aristoteles halkın tepkisine yani hedefine hedefine giriyor. Ve daha önceki gibi o da dinsizlikle suçlanıyor.
1: Sokrates gibi.
0: Evet zaten onun felsefesini incelediğimiz zaman onun felsefesinin buna çok müsait olduğunu da göreceğiz. Aristoteles de felsefeye karşı ikinci bir suç işlemesine meydan vermemek amacıyla Atina'yı terk eder. Fakat zaten kronik bazı rahatsızlıkları vardır, mide rahatsızlığı vardır. Bir sene sonra, 62 yaşında hayatını kaybeder. Arkada bir vasiyetname bırakır. Kendi akrabası ve köleleri için bazı ekonomik tedbirler vardır bu vasiyetnamede. Bu da etrafındaki insanları, hani onun iyi bir koca, iyi bir baba ve vefalı bir dost olarak anılmasını sağlayacaktır. Aristoteles'in hayatından kısaca bahsettikten sonra biraz eserlerine bakalım. Eserleri için genelde, daha sonra da yani bu aslında genel olarak söyleyeceğim bir şey. Daha önce de bazı programlarımızda bahsettik. Özellikle Platon gibi çok fazla eseri, geride kalmış filozoflar gibi programlarımızda bahsettik. Felsefe tarihi çalışmaları yani eserlere yönelik felsefe tarihi önemli. Hangi bu eserlerin orijinalliğini ve yazılış sıralarını en azından doğru tesis edebilmek. Filozofun düşünceleri veya düşüncelerin evri evrimi, evrilmesi konusunda bize bilgi veriyor. Daha önce ne düşünmüş, şimdi ne düşünüyor? Hangi aşamalardan geçmiş? Onların incelemesi talihini mümkün kılıyor. Eğer bunlar doğru yapılamazsa çeşitli sorunlar çıkıyor. Mesela demin değindim Aristoteles'in olduğu zannedilen veya ona atfedilen iki tane eser ve bu iki eser ortaçağ İslam dünyasında Farabi ve i̇bn Sina gibi filozofların felsefe anlayışlarını deline etkilemiş iki eserde. Sonradan yapılan çalışmalar aslında bu eserlerden bir tanesinin, Plotinus'un yeni Platonculardan bir tanesidir bunu da göreceğiz. Plotinus'un Enneatlar adındaki bir eserin seçkilerinden oluştuğunu gösteriyor bize. Diğeri ise yine yeni bir Platoncu bir filozof olan Proplos'un Teolojinin Unsurları adlı kitapları, e, kitabının Aristoteles'e atfedilerek Orta Çağ İslam dünyasına geldiğini gösteriyor. E, bu iki eser Aristoteles'in eserleri olduğu zannedilmesinden dolayı aslında onun felsefesinin Platon'dan çok da farklı olmadığı sonucunu doğuruyor insanlarda. Çünkü Plato yeni Platoncularla yeni Platoncular arasında çok fazla fark yok. Zaten ondan türemiş yeni Platoncu. E, aradaki benzerlikleri bulmak zor değil. Haliyle bu yeni Platoncu eserlerin Aristoteles ait olduğunu düşünürsen, aslında Aristoteles ve Platon da aynı şeyleri düşünüyor sonucuna varıyorsun. Ve bütün İslam dünyası, hemen hemen, yani bütün İslam felsefesi, Aristoteles ve Platon'un uyuşturması, bir dengelemesi, bir, bir, bir, bir nasıl diyeyim? Doğru kelimeyi bulamıyorum şu anda. Kaynaştırmasıyla ilgili en büyük filozoflar hep bunlarla uğraşmış. Yani bir orta yol bulmaya çalışmışlar. E Yeni Platoncu eserlerle Platonun arasındaki bulmak da çok zor olmasa gerek zaten. Bu iki esere yönelik doğrugün çalışmalar da ilk başta yani Rönesans'tan itibaren yapılmaya çalış başlanmış. Hatta bu eserlerden bir tanesi şeye kadar geliyor. Thomas Aquinas'a kadar geliyor. Aristotelesçi filozof ve bunun şeye ait olamayacağını söylüyor. Aristoteles'e ait olamayacağını söylüyor adam. Yani. Yanlış çeviriler de söz konusu. İslam dünyası bu konuda, İslam felsefesi bu konuda bayağı yara almış bir felsefedir aslında. Bunun haricinde eserlerin hangi dönemde yazdığı 20. yüzyıla kadar genel kanı onun kitaplarının onun felsefesini oluşturan kitaplarının en azından on, lisedeki 12 yıl içerisinde e, yazmış olduğu ve felsefe dünyasında, felsefe düşüncesinde aslında pek bir değişiklik olmadığı yönündeydi. Fakat 20. yüzyıl başlarında itibaren onun felsefesinde de aslında zaman zaman bazı değişiklikler olduğu ortaya koyulabilmiş. Günümüzde de kabul gören tasnif şekli lise öncesi ve lise dönemi neşriyatlarıdır. Önce lise dönemi eserlerine bakalım. Bunlar programın başında da biraz değindiğimiz gibi Platon'un Platon'a benzer şekilde diyalog formunda olan eserler. Elimizde yok çoğu fakat bazı parçaları var elimizde. Elimizde olan parçalarından yola çıkarak birkaç eser ismi sayabiliyoruz. Bunların bir tanesi Eudemos, ruh hakkında anlamına geliyor. Platon'un Phaidon diyalogunda ele almış olduğu ruhun ölümsüzlüğü sorununu ele alıyor ve Platon'un aynı çizgi de olduğu görülüyor. Diğeri Prop Repticos felsefe, teşvik. Eserin ana konusu yine bilginin hayatta oynadığı rolü oluşturmaktadır. Platon'un Plalobos diyaloguna benzer bir çizidedir. Felsefe üzerine adlı bir eseri var. Burada aslında birazcık onun yavaş yavaş Platon'dan, Platon etkisinden sıyrılmaya başladığını görüyoruz. Bu eserinde, bu diyalogta, idealar kuramını eleştiriyor ve daha doğrusu idealar, idealar kuramının matematikle, matematiğe dönüştürmeye çalışması hususunu eleştiriyor.
1: Bu eleştirdiği matematiğe dönüştürmeye çabası bu. Platon'un son yılları da içerisine girdiği her şeyi evet. sayılarla anlatma çabasına da bir tepki evet. olarak zannedersin
0: değil mi? Doğru. Evet, doğru. doğru. Platon zaten gittikçe Pitagorasçıların etkisini giriyor doğru. ve sürekli artık idealların sayılar olduğunu söylemeye başlıyor sonlara doğru. O da bunu eleştiriyor. İskender için yazmış olduğu Krallık Üzerine diye bir kitabı var. Sonra kolonler Üzerine isimli bir kitabı var. Pitagorasçılar Üzerine adlı bir eseri var. Fakat bunların varlıkları veya orijinallikleri şüpheli. Hakkında eser bilgi sahibi olmadığımız fakat isimlerine sahip olduğumuz bazı eserlerde söz konusu. Ee, en azından 18 tane eseri olduğunu biliyoruz şu anda. İçeriği hakkında birkaç tane bu saydığımız eserler var sadece. İlk dönem eserlerindeki üslup yine Platon'la benzerdir. Sanatsal kaygı söz konusudur. O dönemki eserleri için Belagatının tatlılığı övülmüştür mesela. Fakat lise dönemi ile beraber artık böyle bir üstup da değildir. Bu kaygı söz konusu değildir.
1: Yani. Yalnız burada şu ekleme yapmak gerek lise ve sonrası dönemdeki e, üslubunun farklı olması nedenlerden biri de genel okuyucu için yazmamış olması o metinleri. Mesela Platon'dan önce öyle bir kaygı yoktu yani genel okuyucu için yazmak
0: diye bir şey söz konusu değildi yani birazcık şeyle ilgili değişiyor anas diyeyim sana
1: biraz dönemin sanatını da biraz incelemek gerekiyor anladım kadarıyla çünkü birazcık şey genel okuyucısın yazmış olduğu mesela yani kendi kendisine aldığın notların ortaya çıkarılıp da önümüze gelmesinden dolayı biz onu o şekilde daha belagatsi güçlü metinler olarak görmüyoruz çünkü kendi kendine yazmış olduğu çalışmalar
0: bunlar kendi tarafına elden geçirilmiş olduğu düşünen notlar yani kitap olarak kalması için tasarlanmış notlar. Bizim bildiğimiz kadarıyla. birçoğu en azından böyle. Kimisi bazı öğrencileri tarafından düzenlenmiş. Fakat senin dediğin gibi evet şöyle bir halkaya bir neşriyat yapalım şeklinde belki düşünmemiştir. Veya genel olarak öyle düşünülüyor. Senin dediğin gibi. Fakat ben bunu biraz şüpheli buluyorum. Diyaloglar birazcık... Ya doğrusu Platon'daki, Platon'da kabul ettiğimiz... Bu ayrım biraz biz belki bu duruma düşürüyor. Çünkü Aristoteles Platon değil ve Platon'dan başka kimse de halka ve filozofları okutmak üzere ayrı ayrı notlar hazırlamış değildi. Ee, sadece Platon'un yapmış olduğu bu uygulama diğer filozofları da bağlar mı acaba diye düşünüyorum ben mesela. Tamam o da Platon'da öğrencisi ama Platon'un ayrıldığı da ayrılmaz. Artık e, iyice uzaklaştıktan sonra Platon'la ilgili Platon'un yöntemlerini de bırakmaya başlıyor artık.
1: Ondan, felsefe... O, o, o dönemde de uzaklaşmış olabilir belki de.
0: Evet yani evet hani felsefe okumak istiyorsa gelsin bunu okusun diyebilir adam. Çünkü diyalogda bir yere kadar. Biz bugün Platon hakkında çok şey bilmemizin sebebi. Platon'un diyaloglarını didik dik edebilmemizin sebebi. O konuda çok fazla çalışma yapılmış olması. Ve Platon sonrasındaki yorumcuların da neler yaptığı. Yani Platon acaba günü, o döneminde günümüz kadarı yanlaşılabiliyor muydu? Ben bu konuda biraz e, şüpheliyim yani. Bu benim kişisel yorumum, bana biraz tuhaf geliyor yani bu şey ayrım biraz yanlış buluyorum. Lise dönemindeki kitaplar da sadece lise döneminde yazılmamış bu Platon ölümünden sonra ayrı kaldığı bir altı seneden bahsetmiştik Atena'dan ayrı kaldığı bir altı sene. Bu sırada da bazı eserlerin temelin atıldığı görüşü artık hakim. Fakat eserler genel olarak lise döneminde neşrediliyor. Bazı eserlerini kendisi yazsa da öğrencileri tarafından kalem alınmış eserler de söz konusu. Bazı eserleri de sahtedir. Mesela Mantık serisinden kategoriler kitabının son 5 bölümü sahtedir. Dikkat alınmıyor artık. İşte bunlar da o eserlere yönelik yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan tutarsızlıklar veya bazı tarih aktarımları ortaya çıkıyor. Bugün elimizde bizim bulduğum, bulunan eserlerin e, bugünkü biçimleri İsa'dan önce 1. yüzyılda yaşadığını e, zannettiğimiz. Aristoteles'ten sonra okulun 12. başkanı olan e, Rudos'lu Andronikos'un e, yaptığı yayınlara borçluyuz. Yanlış hatırlamıyorsam metafizik kavramını da ilk bu Andronikos'un yaptığı tasniflerle e, duyuyorduk. O konuya geldiğimiz zaman yine üzerinden geçeriz. E, Andronikos'un yaptığı tasnife göre kitapları mantık, fizik, metafizik veya ilk felsefe, psikoloji, ahlak, politika, retorik, ve poetik konularına göre ayrılıyor bu grupların her biri için birden fazla kitap bazıları için ise her biri birden fazla e, kitaptan meydana gelen birden fazla disiplinler için çok sayıda kitap girmektedir örneğin sen mantık eserlerini ele aldığımız zaman kategoriler, önermeler üzerine analitikler ve topikler grubundan bahsediyoruz çok fazla eseri var ilk dönem eserleri gibi tek tekrar, tekrar bahsedemeyeceğiz Üzerine çok uzun konuşmamız gerekiyor bunun. Bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen dinleyicilerimizin biraz okuma yapması gerekiyor. Bu arada şeyde de bahsetmeyi unuttum ben. Kaynağı bahsetmeyi unuttuk bu programımızın kaynağını. Temel olarak ilkça felsefe serimizin başından beri kullandığımız kaynağı kullanmaya devam ediyoruz. Ahmet Arslan ilk çağ felsefe tarihi 3. cilt. 3. cilt tamamen şeye adanmıştır. Aristoteles'ten bahseder. Aristoteles hakkında bilgi sahibi olmak isteyecek herhangi birinin başvurabileceği iyi bir kaynak. Epey geniş fakat lüzumsuzca geniş olmayan, derli toplantılmış bir eser. Bizim de normalde Aristoteles'in derslerine de girmiştim ama ben dersi almadığım için çok ta- iyi takip etmemiştim. Bazı derslerine girmiştim. O eserde de temel olarak o eseri kullanmıştık e, o derste. Başka kitaplarda söz konusu da e, Aristoteles yorumcularının. Ama Aristoteles'e giriş, Aristoteles okuyayım, öğrendiğim diye bir insan için epey yeterli bir eser olacaktır.
1: Bir sorum olacak sen Aris... kapatma konuşmasına geçmek üzereydin. Burada, kes, burada sözünü keseyim dedim. Birbiriyle ilintili bir çift sorum olacak benim. Aristoteles'in kitapları hakkında hani çok fazla ona ait olmayan sonradan uydurulmuş kitaplar var dedik söyle evet. kendisine ait olup olmadığı bilinmeyen, sonradan yalanlanan bir sürekli var. Birincisi bunun sebebi nedir? Mesela Platon'a baktığımızda onun diyaloglarının çok derli, derli toplu biçimde tasnif edildiğini ve sonradan yayınlandığını görüyoruz. Niye Aristoteles'le araya bu kadar sahte karışmış onu merak ettim. Aynı dönemde hatta Aristoteles daha sonra yaşamış olmasına rağmen. İkincisi de e, şimdi tüm bu onun yayınla, onun ait olup olmadığı bilinmeyen kitaplar konuşması şüphe uyandırıyor. Biz bir kitapçıya girdiğimizde Aristoteles'in bir kitabını okumak istediğimizde gidip hangi kitabını alalım? Ya da bir yerden hangi kitabı? Kütüphaneden de olur. Hangi kitabını edinip okumaya başlayalım? Bunun cevabını bulamadım gibi eserlerine baktığımda Aristoteles'in.
0: Aristoteles okumaya nereden başlayalım? Hangi eserlerine? Şimdi ilk sorun yani ayrıntısını elbette bilmiyorum. Bu konuda özellikle bir çalışma yapmadım. Fakat bunun bizim bu kadar dikkatimizin özellikle çekmesine sebebi muhtemelen en azından Ahmet Arslan'ın dikkatini bu kadar çekmesi veya bizim de ilgimize e, bu kadar mazhar olması diyeyim. Aristoteles'i Aristoteles'i atfedilen bazı eserlerin önemli bir şekilde felsefeyi etkilemiş olması yani İslam felsefesi en azından ciddi anlamda etkilemiştir ve yanlış sonuçlara çıkması, yanlış sonuçlara varılmasına sebep olmuştur. Yapılan bazı çalışmalar Aristoteles'in Eserlerinde de bazı sahtelikler ortaya çıkarmıştı ki bu özelliği oraya dikkat etmenizi sebep vermiştir. Platon'la ilgili de muhtemelen şeyler vardır. Sahte eserler vardır. Ama keza Platon'dan bahsederken ona ait olmadığını söylediğimiz bazı eserler de söz konusuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu o kadar önemli bir farklılık arz etmiyordu. Ee, ama şeyden bahsettiğim Aristoteles'e Atfedilen sahte eserler veya onun adıyla çıkan başka eserler söz konusu olduğu zaman bizim için çok önemli sonuçlar doğurduğu için önemli, bizim dikkat etmemiz gereken bir konuya dönüşüyor.
1: Aristoteles'in ee, anlattığı şeylerin çok uzağına düştüğü için sahte şeyler. Evet, Tutarlılıkta evet. olması için
0: anladım. Yani yarattığı sonuç çok önemli olmuş. Yani hmm. Eğer bugün şöyle diyebiliyoruz bunu İslam felsefesinde bu bahsettiğimiz Proklos'un ve Plotinus'un eserlerinin Aristoteles'e ait olduğu veya ait olmadığı bilinseydi bazı filozoflar işsiz bile kalabilirdi yani. <gülüyor> en azından bir adı. Şu anda oldukları insanlar olmayabilirdi. Böyle önemli sonuçlara ulaşmış Veya düşüncelerinde önemli farklılıklar olacak. Daha da söylediğim. işsiz kalabilirdi demeyeyim. <gülüyor> Tıpkı bu beş tane filozof var. Söylediğim nefem
1: <gülüyor> Şeyde...
0: <gülüyor> Ama Platon'da böyle bir sonuç olmadı. Öyle bir sonuç doğulmadı bizim bildiğimiz kadarıyla. Haliyle Bizim bu kadar e, eleştiri ya da dedikodu malzemesi de olmadı. Platon, Aristoteles'in eserleri bugün hala okunabilir eserler, orjinal eserleri, bu lise dönemindeki eserleri. E, Keza bende de onun retorik, sonra e, poetik ve metafizik eserleri olması lazım. Aristoteles'i en iyi anlamanın yöntemi, onun dosyalarını doğrudan okumaktır elbette. Fakat e, yorumculara ihtiyacımız var çoğu zaman. Ve Aristoteles yorumcusu da. He, dün, yani Aristoteles yorumlamayan kaç tane akademik filozof vardır onu düşünüyorum şu anda. <gülüyor> Tüm bir felsefe tarihini
1: okursanız <gülüyor> Aristoteles'i <de> öğrenmiş olacaksınız.
0: <gülüyor> yani en, do- en önemli en doğru yöntem her zaman şeylerdir. Yani doğrudan kendisini okumaktır ama önemli yorumcular var. Ahmet Arslan kendi kaynaklarından bahsederken birkaç filozoftan bahsediyordu. The Great Books of the Western World dizisindeki The Works of Aristotle Başlıklı Metin O'nun epey önemli bir Kaynağı olmuş mesela Sürekli bir tane daha filozoftan bahsediyordu da Bir bulabilirsem onu Aslında bizim O girdiğim felsefe dersinde e, Aristoteles derslerinde bizim hocamız Çok güzel bir tane kitap kullanıyordu ama Ben unuttum onun kitabının ismini unuttum Günümüzün modern Aristoteles çevirilerinden bir tanesi Şey yaparım ben bunu web sitesine düşerim bunu tamam. şu anda aklına gelmiyor ve programı bitirelim Aristo nedir diyeceğiz bir sonraki programımızda sen kalın hoşça kalın